0: 好，各位好，欢迎各位来到今天的非必要输出，我是汉涛。今天是我们的一个特别节目，我请到了我一个在北京最好的朋友，没有之一的粉条，呵呵欢迎粉条。Hello，Hello， hello,
1: 非必要输
0: 出的朋友，小涛哥好。<笑>这个，哎，你别别叫我这个、小涛哥，咱俩就是简简的就有点远了，嗯，咱俩就是平时是怎么称呼就怎么称呼，只不过我给你换了一代号而已哈。
2: 好好好好，接着
0: 说。对对对,对，呃，粉条呢？其实呢，呃，我请他来我节目当中，是因为我们想蹭一个热度。因为上一周呢，就是这个在我们身边发生了一件大事儿，一件大事儿，所有人都特开心，因为梅西来到了中国，踢了一场巨牛的比赛，然后赛后也发生了让大家都觉得非常开心的一幕，对，然后就整件事儿都特别好玩所以呢，今天因为呃，粉条呢是这场比赛从最开始的立项到呃这个举行的全过程的一个参与者，啊，非常有幸，恰好又是我的好朋友，那我觉得那就啊赶紧登过来，我们就做一期节目聊聊这个这场比赛，当然主要是为了聊梅西哈，嗯，但是我就说，可能很多人不知道，就是呃，粉条呢。不是球迷哈，也也之前从来没有参与过这种体育赛事的活动是吧？对，
1: 从来没有，而且我那个看世界杯也就看脸
0: 。对，嗯、呃，我我连世界杯都不看，就我是一个标准的非球迷，标准的非球迷。所以两个标标准的非球迷，今天咱们聊聊梅西，聊聊球，这事儿挺混乱的。那不管他了，咱就咱就聊吧，就因为。我说实话哈，我当时粉条跟我说他要参与这个呃赛事的时候，他跟我说是啊梅西要来中国，然后我的感觉就是啊、哦、梅西来中国那就来呗，就就你知道我的感觉。因、哎、
1: 为，我我身边别的朋友，我一说哎，我都问我说你忙什么呢？那我说那个在忙梅西来中国，他们都是呃最起码是有一声惊呼的。但是我跟你说的时候，你就是呃。完全无感的感觉，然后后来我也找你聊了，因为获得不了满足
0: 感。对，但是我事实上是因为那天那个比赛完了之后，我的朋友圈被刷屏了，然后我也看到了现场的一些视频之后，哈，我我才突然认识到说，哦，梅西在大家心目当中是一个如此像神一样的存在，哈，我我才突然意识到这件事情。然后回过头来，我在想说，哎呦，粉条干了一件好牛逼的事儿啊！我说，参与了一件今年可能是在我们身边发生的一件，呃，巨大的一件盛事。那我就想问一下，这个从粉条的角度来说，你是应该是可能早于很多人先见到了梅西，是吗
1: ？呃，其实。呃，因为我们那个整个工作组的那个人员也很多，然后分的门类也很多。我其实见到他也比，呃，也是球赛当天，我还第一次就是很近距离的见见到他的。嗯、那么前，嗯、呃，因为我们工作组酒店和他的酒店也不在一个酒店。第二个就是他的酒店想进也进不去，我也。不太想，因为门口的人也比较多，然后，呃呼声也不是很友好，我我那个也体会那个气氛。<笑>还有，其实整个我在见到他之前，看那场球之前，我的我的淡定并不来源于，就我不需要压。压抑自己，强装淡定，是因为我真的无感
2: 。咱
0: 咱俩这什么什么问题啊？真的是，人家觉得是一神，咱俩就觉得那就是差不多比路人多一个多了一个这个手脸多了一个知名度而已，顶顶多就如此
1: 。哎，那个我我身边的朋友也跟我分析过，我我其实经常会问一起工作的朋友，还有那个身边的朋友，我说我为什么我呃他们是十五号踢的球嘛？嗯。到了十四号那天，我还在讨论，因为那天其实酒店下面就嗡着很多人嘛，求呃来求求票的人、嗯、都是络绎不绝。嗯，其实是赶庙会那种那种人流、嗯。然后，嗯、呃，我就我就跟他们说，我说我为你们有感吗？我为什么就一点都不上头？嗯，他们说的就是两个两个原因。第一个，因为我们本来是在。娱乐圈里的，嗯、然后去呃也都做着一些跟娱乐差，就是娱乐圈相关的工作吧，所以对于我们来说，可能见到的明星的机会比较多。那么虽然梅西是一个世界级的明星，但是我们对于那些呃带着光环的人，其实是有一个天生的，就是耐药性在的。嗯哼。我们知道那个那个东西和我们本身的生活无关
0: ，是是
1: ，它是一个呃远就是远距离的东西，嗯，那呃所以呢这也是一个无感，再加上就是我对足球对对呃球星呃，不是那么那么那个呃有兴趣，所以可能是我一个在这件事情上特别淡定的原因。
0: 嗯，那呃，我想问一下，这是你在十五号没有见到梅西，没有进入到比赛现场的一个感受，就是你从前期的参与到，甚至到那个比赛的前一刻，你还是处在一种无感的状态，你对梅西并没有这个一种热度上的增加。那但是我觉得前两天咱俩通电话的时候，当你就是见到那个梅西的时候，好像有所改观，是吗？
1: 对，因为呃，我其实我说到十四号到十五号的，呃，他是八点钟开始踢，然后他之前的训练大概呃六七点钟，然后他从里面出来，刚好我有一个机会，就是呃晃晃晃晃到了那个场场边，然后我我我有拍到他呀，大马丁啊什么的，然后从那个那个那个通道里面走出来。嗯我其实看到他那张脸的时候，呃，我我我我我突然被那种安详给打动了
2: 。你、就是、你
0: 用你用这个词很，我觉得挺吓人的，什么叫安详？
2: <笑>这个词，嗯。那、这
1: 个安详来就是来源于，就是你让他出场的时候，嗯嗯、呃，全场大概五万一千人吧，就是。到呃，其实加上工作人员，呃，都不止五万一千人，就是全场是炸掉的状态，是就是而且起人浪，然后那个呼喊，然后包括近距离拍摄的，呃，各个记者都也都在喊他的名字
0: ，这记者也疯了是吗
1: ？对，记者也疯了，然后那个。就是都在摄影机后面，近距离、远距离的都在喊他的名字，但是他是一个似乎对这些声音屏蔽的状态。Uh -huh. 然后就是他好像是那种已经非常非常习惯了这种拥趸或者是什么，他连下意识的回头，连连一个下意识的，我们说人下意识的反应是一个本性本能反应都没有。嗯。嗯他就呃，就是直接就奔着场地，然后该怎么训练就怎么训练，就他的眼睛里就只有那个球场和他的队友和那个球。
2: 那
0: 你你说的是他们在训练的过程当中，你见到他的有很多人，我我相信在训练场上那些当时还没有到那个五万多人那个规模嘛，训练的时候可能就是小小范围的，没
1: 有没有。哎，那个呃，下午是从几点啊？是四五五六点就开始入场了，因为都他在等于是在开场之前是有一个训练的，有个热身。哎，有一个热身,个热身的、啊，所以呢、啊啊，嗯，你想到现场来的这个这些球迷，呃，只要能看见他，嗯，就是呃，不管是正式的踢还是什么，只要他能看见他就、嗯、就可以，所以基本上。就是到了他训练的时候，已经七七八八了。嗯
0: 啊，其实球迷很早就放进场了，是吧？
1: 嗯，对对，只要拿着票的，就是很早很早就基本上从。我是大概两三点钟网球进了球场，那个时候，呃，落座就已经在百分之五十以上了
0: 。哇，一个晚上的比赛，下午就全到了。
1: 对对对。对嗯
0: 啊、哦，那当然，那我觉得他一出场肯定山呼海啸了。那他也，你你说这人在在他脸上看到的是一种，就特别的一种平静，然后
1: 那种安详在于他没有一个，首先他没有一个居高临下的表情，他没有让、嗯、我觉得他没有把自己看成是一个神。嗯。第二个呢，他也没有那种，呃，先。也没有谦卑，嗯，就是那种谦卑来源于，就是我们在国内有的时候看到一些明星，他面对粉丝的时候有一种谦卑，那种谦卑呢，有的时候我会觉得有点假，
2: 说句实
0: 话<笑>。尤其是现在有些小朋友，他们的培训就培训成那种貌似特别礼貌，但其实你知道他们鞠完躬以后心里在想啥呢
1: <笑>？对的，就是那种呃，那种表面。表面上的东西他全没有，嗯，然后你能看到他的内心特别平静，嗯，就是被叫成那样，被嚷嚷成那样，他呃他没有没有任何就是嗯他然后脸上也不是严肃的
2: ，是那
1: 种很、嗯、很很温柔，嗯、就是他也脸皮也不紧张，也没有任何就是。对这种场合，对这种就非常适应，非常自然，又是又是一个人。嗯哼，就像，呃，我觉得在他眼，昨天你有问过我，你说你在国内的明星脸上见过这样的表情吗？是是，没有见过。还有一个你，你你你问我说他对待球迷他是什么状态？我觉得在他眼里，呃，让我觉得没有球迷和非球迷。就是他对所有人在公众场合对待所有人的态度都是一样的，嗯嗯
2: 嗯
1: 。然后呢，嗯，你能从因为他是跑，就是他出了那个通道，然后稍微做整理一下，然后，呃，回头看了看他的那个队球队的队友，然后就一起跑进场。但是那个起步还是挺有那个狮子范儿。嗯
0: ，我。对你刚才说的这种状态哈，因为其实我会觉得，嗯，比比较少见。就是，呃，当然我也能理解啊，就是他作为一个世界级的这个明星，他去到世界各地，所以他能感受到的都可能是类似一样的这样的一种山呼海啸的这种，呃，欢欢迎啊，这种欢呼啊，然后喊他的名字，他已经已经有些有些习惯了。嗯、um, ，所以他并没有会需要去对这些东西做出过多的反应。那同时呢，呃，恰恰是他的这种平静哈，我在想，在那一刻你看到的时候，会对你有触动吗
1: ？呃，我会就是因为就是你第一次真正见识了一个一个词叫做不卑不亢
2: ，嗯哼
1: ，然后呢，又带着善意，嗯。你知道那个表情是非常复杂的，这、就是、这个分
0: 寸好难拿捏哈、啊，就不卑不亢还得有善意。
2: 对
1: ，<笑>就是那个我我我我一直觉得就是人的表情很复杂哈，当然是不可能只有一种表情，嗯、但是他那样的表情呢，就是呃，因为我很近距离的看到他，然后呢，他也不是一种忽视，就从你眼前。就是看也不看你从你眼前，但他扫到的每一个地方，他不会停留，又没有让你觉得被怠慢、嗯、被忽视，你知道吗？就那种感觉
0: ，就又不是目中无人，但是所及之处都让人感觉有所汇集到，是吗？对啊，哇，这个好难。你你说这个，我不知道为什么我我会想到菩萨，就是就你有时候看那个佛像哈，就有这种感觉，就是你会觉得他在看你。但是你又觉得他不仅仅在看你，就他似乎在看你身边所有的人
1: 。是的，然后当你的耳边是那个那个山呼海啸的那个那种场景，然后又看到这个表情的时候，呃，你问我的那种那种触动，我是有的。嗯
2: 嗯
1: ，就是呃，因为跟你之前所感受到的场景是完全不一样的。嗯。你你从来没有感受过这样的一个场
0: 景，嗯，所以就是当你置身在这个五万人的一个现场的时候，这个气氛烘托到那里的时候，你会觉得你，你你有一种他是那种神的感觉吗？有
1: ，因为呃，我有那种感觉是，那个触动来源于我没有见过、嗯，我没有感受过这样的场景，嗯。嗯
2: 这
0: 个粉条也算是见过很多次大世面了啊！我觉得这次可能也会对你来说是一次比较记忆深刻的一个场景吧
1: 。这里
0: 头还有一个事儿，是不是因为他创造了自己的一个记录啊？就是最早进球的这么一个记录
1: 。对，八十一秒嘛。嗯。八十一秒进球，这是他就是他自己的一个记录，在进攻体的这片草地上。嗯,嗯
2: 。嗯
0: 就聊到这儿，我就突然想说，其实因为你跟我聊过，啊，因为我们这个活动的这个举办的过程当中碰到了很多很多的事儿啊，可能大家也从坊间都都听说了，非常的难。我我相信你的过程中经历了，呃，有很多让人都觉得特绝望，可能这事儿都会觉得办不下去了。你有你有这样的时刻吗
1: ？有有。嗯，就是各种各种时刻。其实这个事情从去年的十一月份就开始筹备了。嗯，嗯，其实跟梅西谈，嗯、呃，要来中国呃踢一场球是在世界杯之前就谈了的
2: 。
1: 嗯，然后。然后去年他就呃世界杯就拿了冠军，然后他拿了冠军了以后就往前推动这个事情，推动这个事情的过程中，我的天哪，就是，嗯，呃，再加上呃咱们这边的呃足球环境出了一些问题呀、啊嗯、什么的，所有的这个过程中，还有就是，呃主办方确确实,实实是第一次做这个事情，嗯。那其实还而且呢，呃，他们他们是西安人，又不是北京人。那么本来在北京做一个呃大型活动就非常难
0: ，是、啊嗯
1: 。又，他们又没有做赛事活动的一些经验，就导致了这个过程中，其实是在专业和非专业之间有一个特别强的壁垒，打不通。嗯。呃，打不通就导致了这件事情在在推进过程中呢。就是各种的拉扯和反复在做无用功。嗯。呃，然后包括几方的沟通都出现了，中间出现了特别大的问题，然后各种消息传过来。呃，比如说梅老板不来了，然后又来了，然后怎么来？嗯、来了下不下场？嗯、呃，下场踢多长时间？嗯、呃。甚至于说违约条款，如果他不下场，其实那个违约条款也签的不是，不是很，就是他即便是不下场，那个罚金也并不是很高
0: 。嗯，所以其实梅老板如果说一不高兴了，说我不踢了，这这事儿也完全可能发生，是吗
1: ？对对。
0: <笑>那那你们有为这事儿做预案吗？就是万一梅老板一不高兴，说我不,不踢了，我歇会儿，旁边坐一会儿
1: 。我们没有任何预案。嗯，但是呢，但是呢，就是呃，我我我觉得这件事情吧、啊，到呃，就是我们在中间过程中认识的很多很多特、呃，很多很多的在一线执行层面的专业的团队，我们在呃赛后互相去去去。去梳理情绪的时候，都说一句话，就真的是特别感谢梅老板
2: 。
1: 嗯，其实是他帮撑住了这件事事情本身。嗯
2: ，
1: 就是他在那一天的表现，真的状态表现实在是太好太好了。嗯。嗯那、嗯、么我们其实看完上半场的时候，都觉得下半场他可能就不会踢了。嗯，但就是在这个时候，我们都不确定他下半场会不会踢。然后他他直接踢完了全全场，甚至是加时。嗯、呃，真的是超级感动。我我我我其实是被他们在球场上的一个状态感动了。还有一个就是，呃，这一点除了梅老板以外呢。还要特别特别感谢澳大利亚球队，
2: 嗯
1: ，那个澳大利亚队的那个认真和专业是绝不能忽视的，嗯，而且其实在，在在整个，因为我们之前呃每次聊的时候呢，都是因为两个球队各自住在了不同的酒店，嗯嗯，就是呃那么各自。的感受到的，呃，气氛也是不太一样的。嗯，就是阿根廷这边呢，就是每一天到了晚上三四点钟，都会有人在酒店下面吼着叫着，然后呢，就就不走。嗯,嗯，从早到晚，然后他们几乎是呃就在酒店里一直待着。嗯，然后酒店都增加了，就为此增加了这个健身器材。然
0: 后，本来<笑><笑>就让他们在就别出去了，你就在这儿帮把,把这事儿都了了得了，就该健身健身，该运动运动啊。是
1: 的，而且都不是说不出酒店的门，就是三个楼层。嗯。就可能就是就就都不是说能下到大堂转转，好像都有点难。
0: 这这不是处于一个隔离状态吗<笑>？我们熟悉的隔离状
1: 态。对对对,对，但是那个大家都知道。其实阿根廷球队是特别特别热情，而且特别呃靠自由的嘛，但是他们就在里面困了几天。呃，你说去全聚德吃个烤鸭也没吃着，吃个去去哪吃个涮羊肉也没吃着，就在酒店
0: 里就来了一个假的中国呗，就就完全在酒店里待着，然后把踢完球赶紧给他送走就那种。嗯
1: <笑>，对的，因为确确实实也是怕出事情嘛。嗯嗯、呃。然后那妈妈。澳大利亚队那个酒店呢，就是澳大澳大利亚的队员，就是特别，呃，规律的赛前生活，嗯，该吃该喝喝，该睡睡，该训练训练。
0: 对，他们住那个周周记嘛，周记就是在三里屯嘛，那那基本上是下楼就身色全满了，就对吧？就啥都有了
1: 啊、嗯。然后他们那个就是还是享受了一些北京生活的，嗯，然后就还挺挺愉快的。那么，嗯、呃，当然，我们接待澳大利亚队的礼仪是够的，嗯，但呢、呃，就是也不会有那么多球迷拥到酒店下面去，然后，嗯、呃，也不会有就是那么多的热爱，那么多的爱是是是
0: 。就咱咱们在他们的这个被被热爱的这个情绪上，可能照顾不太周，应该雇两个群演，怎么着在底下那个给俩盒饭，让他们喊一喊哈，这样的话会让他们觉得心理上舒服一点、啊<笑>
1: 然后就觉得，哎，一个正常的人会不会有这个心理落差？我觉得可能也是我我个人狭隘了。会，要是我的话，我可能会多多少少会有一个心理落差。嗯。但当两个球队在球场，那种专就是在他们眼里，就是之前几天所有的呃感受都不重要，我们就。嗯踢这场球的，呃，他们澳大利亚队的认真和就是两个球队对于球场、对于足球的那个认真、嗯、专业和那那个精神、那个足球精神，确实是可以打动我。就是那种，他没有杂念
0: ，是。就是这是一种职业态度嘛，他们是职业球员嘛，那我今天到这儿来，我就是来踢比赛的。那其他那些山呼海啸啊，有的没的呀，其实跟我没关系，啊，我就是来踢球的。那你对面是梅西也好，你对面是这个普通人也好 ，Nobody 也好，你是一个业余球队也好，那我今天来了，我就是来踢球。既然我来到了这个场上，我答应了这场比赛，那我就得把它踢好。我觉得这是一个。职业球员一个，也可以说，我觉得是一个最基本的东西吧。但是，这种球员的基本的职业态度，可能在我们这里就很少见<笑>
1: 。呃，对，还有一个就是作为我来说，我能体会到他们的那种幸福。嗯，就是在那个球场上的那一刻，我觉得他们是特别幸福的。嗯,嗯。就你当一个人在做一件事情
0: 的那个没有杂念、那个心流的感觉，嗯，啊，哎呀，好羡慕你的现场哈！其实我觉得这个，呃，那天的现场哈，这个有五万一千名的幸福的观众哈，但其中有一个是最幸福的，就是那孩子，哎呀，我，其实<笑><笑>我觉得那孩子太神奇了。你你没有看见那个现场是到底是什么情况？他怎么给翻进去的呀？
1: 其实他那个。那个他他从上面呃往下，就是那视频里显示他从上面往下往下滑的时候，我们都看不见，因为我坐在主席台这一侧，我是看不到的。嗯，嗯那那么他那个，而且那个时候刚刚是一个什么样的状态呢？梅西要踢一个角球，就走到了他滑下来的这一侧要发。把、啊、那个开那个角球， oh. 然后这个时候呢，呃，保安的所有的关注度都在梅西身上
0: 。你瞧瞧咱们保安这专业程度，嗯，你瞧这这,这专业程度，妈、哎、呀，那也是。啊
1: 、呃，这个，但是这个这个就是，呃，当然，那么梅老板在罚角球，然后。呃，保安去保护梅老板，这件这,这个这件事情肯定是对的
0: ，就<笑>他们的注意力是对的<笑>、
1: 啊。对对，他们注意力肯定是对的。嗯，然后这小孩就是我也是从视频上啊、呃、看到他就滑下来了。嗯，等他往厂里冲的时候，嗯，呃，我们才我我是听到全场都在喊喊牛叉的时候，嗯，然后我才注意到的。嗯，
2: 然
1: 后他就是。嗯，完成了他人生的一个一个壮举，
0: 对<笑>对，其实这事儿我觉得，呃，当然后来北京市公安局给这孩子也定了性了吧，就是说，呃，也给他了一些呃这个拘留处分呐、啊，包括一年之内不让他这个进类似场地看球哈，嗯，当然我不说提倡这种行为啊，但是反过头来我们觉得就是我们。最终对这样的一个行为，其实还是一个比较包容的态度，我觉得这个挺好的。因为我是觉得，不管你说这孩子多大了、啊，十八岁成年了，但他还是一个孩子。我觉得孩子犯点错，而且是这种可爱的错，我觉得也无伤大雅，他也没有造成什么特别严重的后果，对不对？
1: 呃，确实是违反了第二四条，而且呢，就是呃，我还是说，我我还是说，就是其其实他们最怕出现的就是一个对球员造成伤害，是是是，这个人上来是一个恶意的行为，对，那他可能就会出现一个恶性事件，是
0: 没错，就是这事儿不能往坏处想，你坏处想就后、哎、后脊梁发凉
1: ，但是呢，我。就是如果从这个底底层逻辑往上翻的话，那我还是觉得中国的这个孩子，呃，他没有，他不是恶，他还是善，嗯、很善，极大的善。错。不管是对别人的善、嗯，还是对于自己一个梦想的善，嗯，就是我觉得有很多，呃，中国人，呃，都说自己有梦想，但是其实，并没有善待自己的梦想。
0: 对，因为你看哈，最后我是呃看到了一张照片嘛，就这孩子笑特别灿烂，抱着梅西哈。嗯
2: ，我觉得
0: 那一瞬间我特别感动。其实我就像你说的，我觉得他让大家看到的是我们的一种善意，而且是一种巨大的善意，同时也是这种呃一种少年的一种天真。我觉得好羡慕啊，就是我觉得年轻人其实。有这样的一份纯真，在那一时刻绽放，会成为他人生的一个高光点。再加上可能我们呃前两年的整个的大环境，让我们都变得特别小心翼翼，亦步亦趋。呃，在今年，其实我觉得我们有的时候，呃，需要大胆一些，并不是说我们去违法啊，我只是说我们需要比前两年可以大胆一些，可以去努力的去往前奔一奔。
1: 哦、uh, ，我觉得，呃，我为什么说他是一个十八岁的孩子？他，我觉得作为我们作为一个成年人，都是要考虑，就是，呃，我去做一件事情，然后我是不是能承担这件事情的后果？
2: 嗯
1: 。那么你再去选择要不要做一件事情，我觉得这是很很是，他是他他也
0: 做到了，他也是完全是一个成年人的思维啊。嗯
1: 。对。他做这件事情，他想过他要承担的。嗯
0: ，对啊，所以我觉得这孩子还挺了不起的。<笑>嗯
1: ，对，但是就是呃，我觉得作为一个成年人来说，只要你想清楚你要为为此付出的结果是什么，那么你还能承受。嗯，呃，我觉得有一些。行为如果能哪怕是一个瞬间满足，我都觉得，我觉得全场欢呼，甚至是直接顶到了那天晚上的热搜，嗯，比梅西踢球顶的热搜还高。其实是有一种对于所有的人来说，不分年龄层，这个孩子的行为是一种释放、嗯
0: 。是的，是的，就像我说的这个。我们前两年的那种小心翼翼，那种呃，甚至有的时候我们是固步自封了有一点。那现在我们也需要这样的一种释放，甚至是一种绽放。我觉得，嗯，这一瞬间挺重要的，而且极具有意义啊，极具有意义。对于
1: 它满足了很多人的呃呃。呃梦想，对，有很多人敢做、想做、不敢做的事情，他做了
0: 。是，而且我我是觉得，就是我刚才好像一开始我也说了，就是我们整个社会对于这件事情的给予了一种极大的一种包容度，我觉得这个也特别好。就是我可能觉得，在过去的日子里，我们有的时候有一点过于苛刻了，对很多东西，就是。老是站在一个巨高的道德角度去去做一个评判，但其实我觉得生活当中有很多事情，我们没有必要这么严苛的去对待。呃，有年轻人犯点错，或者是说错一两句话，我觉得呃，只要不在原则问题上出问题，有的时候可以更多的去包容，因为社会上所有的创新呃突破，它多多少少会触犯到一个一个边界，或者说在那个边界游走。这时候是需要我们去包容他的。好了，那那我我觉得呃，聊完了梅西，聊完了这个孩子哈，其实呃，听我这个非必要输出的朋友，我节目现在还不多哈。那大家其实慢慢会发现到，我讲任何一个事情，我的切入点都是人啊，我我都在讲在一个事件当中的那些人。那他们会怎么样的去看待以及他们的以他们的角度去经历这样的一个事件？就今天是粉条跟我讲了整个在这样的一个今年的这样一个重大的一个事件当中所经历的一个感受啊。那其实我刚才也开始也说了，就是粉条最开始不是做这行的，呃，粉条跟我挺像的，就前两年我们是呃也算在呃影视圈传媒。然后有一段时间，我们俩还就是死乞白赖的想要弄个电影，最后也没弄成。然后前两年呢，我们都说好了就一起躺平，就那种死活死活不站起来，就那种一直躺着。主要老
2: 家拖
0: 后腿。对对对，都都觉得躺着吧，躺着吧，那干嘛呢？但是我就觉得今年好像我们都不约而同的开始说挣扎着起来，咱咱干点啥吧，就有这种感觉哈。呃，而且都在寻找一个新的方向，跟我们以前所做的事情不太一样的地方。我觉得，我,我感觉好像你也找到了，是吗
1: ？我一直觉得有好多事情不是我我,我去找的，是碰到的。嗯，就是嗯，它有点像我们我们当时一起要弄那个电影的时候，后来也出现了很很多的呃问题和状况，但是剩给我。你记得当时我们两个送给我们的是认识了一群好朋友，是没错。嗯、呃，有一群后来呃一起做事情、互相支撑，甚至于很亲密的朋友。嗯，那么这件事情也是也是一样的。这件事情第一个呢，给我呃呃确确实实开辟了一个新的新的领域。我突然发现，哎。呃，做赛事，做这个体育赛事这件事情，也是一个挺好玩的，呃，挺嗨、挺热血的事情。嗯。而且它是，它可能比我们之前做娱乐圈的一一些事情更容易让你分泌多巴胺、嗯，更容易让你呃往健康、阳光、速度，就是它会让你更热血。嗯。的那那个那个方向去走，然后呢，呃，恰恰是在我们我们我们其实，呃，一群在一线操作的这个朋友，虽然说，嗯、呃，很苦恼哈，在过程中很苦恼，但是呢，我们就又形成了一个新的联盟。嗯，就是接下来可能大家。我我我又我又碰到了一个新的领域，要去一起玩而这个新的领域在现在我的这个状态就是，呃，是我可能不想躺平，想老有所为的一个啊，就是我突然觉得我对这件事情还有好奇
0: 。哦，我觉得特别好，就是好像我觉得今年对于很多人来说，至少对咱俩来说是一个新的开始啊，就是可以。呃，在某一个人生阶段做一个打一个逗号啊，然后我们可以或者说在之前打一个句号，然后往下走一段新的生活。我是去年从北京搬回了老家杭州，呃，其实对我来说也是一个全新的开始，就是我可能在这边要去认识一些新的朋友，然后也想要嗯做一些自己想做的事情，所以我我我会觉得嗯。可能这一年是一个新的开始，我我已经，我想对于很多朋友来说，我不知道他们会不会有这样的感受啊。我觉得好像，我觉得特别想到这个漫长的季节里面的片尾范伟说那句话，就是往前看，别回头
2: 。就很多时
0: 候我们在这个时间点上，似乎也是到了一个要往前看，别回头的时候了
1: 。对，就是呃，我觉得还是就是。我我其实，在之前躺平的这呃好多年了吧，五哎对，躺躺的时间过可快了。嗯。然后躺平的这五年，但我心里一直会告诉自己，就是你们也都知道，我一直说的是，我相信我的人生不仅限于此了。嗯、但是不仅限于此的那个点在什么地方会，会会突然呃突然冒出来。并不是说在这个期间没有别的事情可做，而是这一次的这件事情让我重新找回了好奇心。嗯，是我觉得，哎，不仅限于此出现了，嗯，的事儿出现了，嗯，就是我我还是觉得，就是很多事情的动力来源于你对这个领域是好奇的，嗯，你会往下去。去做一些事情吧。是，我而到了就是我们这个岁数，就是呃，该懂不懂，是感觉貌似都觉得，哎呀，你就是那样，然后没有好奇心，嗯，其实这个人的动力就是不足的
0: 。是，其实我做这个播客，就是也是因为粉条的一句话，粉条，当然我跟粉条提了我这个想法，粉条就说，那你就做啊。我说做什么呢？他说你讲故事啊。我说那那那就讲吧。然后我就，其实我觉得很多事儿就是做起来的过程当中就会觉得它很有趣。就是同样的一堆素材，一个故事怎么来讲？其实现在这个过程对我来说很有乐趣。我会觉得就每一次我都在尝试一种新的方法去讲一个故事，呃。虽然说现在可能观众听众也不是特别多，但是我觉得每天你看着那个粉丝量在增加，你也会觉得是一件很开心的事情。当然，这个东西跟，呃，以前我所获得的那些个虚名那个感觉是完全不一样的。因为以前我们在电视台做节目的时候，你你所有的你的支持率、你的呃你的受欢迎程度是你幻想出来的，是你觉得啊我你看我走在街上有人认识我了啊我好我好红啊好有人认受欢迎啊。然后现在那个很虚的那东西变成了一个很实在的一个数字，它是多少就是多少，没有就是没有。我我觉得挺好的，就是我又开始了一种新的尝试，去去找到那个可以真正跟我有共鸣的那些人
1: 。对，而且我觉得你那，你做这事特别好的一个点是，嗯，你原来在电视台做的东西并不是你真正喜欢的。是。可能你喜欢做那件事情的来源，呃，可能那个时候会基于，并不基于你的真实表达，而是基于、嗯、呃年轻的时候的一个虚荣心是东西。是但是你现在做的这个东西根基会很稳，是因为基于你对故事的热爱。嗯，你本身就是你做的内容是你的根而这个。你的内容是你现在想表达的，是你本
0: 身就想表达的。其实我其实除了故事，我觉得最核心的是人。就是我一直对于这个我们生活当中的一些啊、呃、真人真事，我是特别感兴趣。粉娘，你记得那会儿我们说要拍一个电影，我都是老老说各种我看到的一些新闻呐、啊，一些真人真事啊，我就我就想说这个，哎，咱们这拍这多好玩啊！就就这种一直一直是很。触动我的，因为我觉得我们生活在这个特别多元的、斑斓的一个世界当中，我们会有看到形形色色的人。其实每一个人身上发生的那些故事，才是最打动人的，因为他跟我们坐那儿憋在一小屋里编一剧本出来，那要有的意义的多，或者说他鲜活的多。
1: 对呀，就是大千世界无奇不有
0: 。所以我就想说，我先通过这个播客节目，也更多的传达。不同人的不同的故事，让大家来了解这个世界上啊、哦，原来还有这样这样的人，有成功的，呃，有落寞的，呃，有像梅西这样封神的，呃，也有像这种这个孩子这样，就是啊、呃，瞬间绽放的，对吧？就是还有还有像我们这样的，经过这个事件之后重启人生的，对吧？所以我觉得，嗯，同样的，在一个事件当中，你会发现每个人的。角色际遇都是不同的，它很有趣，它很有趣
1: 。对，就是呃，反正就是我我我觉得你可以，你甚至都可以，就是你身边的朋友都都找来讲讲自己的故事，都能讲很多。当然
2: ，当然，当然
1: 。做,做到一个一个点去去讲都是非常有意思的，是啊。就是嗯，每个人和每个人貌似差不多，貌似怎么样？但是他的经历，我觉得每个人的人生都值得被赞颂。就是、当然
0: ，就当我们如果能够去跟每个人仔细的聊，进入到他的内心的话，我发现每个人的人生都是一部大戏
1: 。对呀、啊，特别有意思，
0: 特有意思。好，我觉得今天我们已经就我之前的节目就半小时，因为是我一个人嘛，对不得？到半小时已经到我人生极限了。然后今天咱就一下就聊了将近一个小时，我觉得差不多了。其实，嗯，我我想可能未未来这个这种形式会成为这个节目的一种特别的存在。就是我可能自己说故事说烦了，我就约个朋友跟我来聊聊他的故事，他经历的一些事，然后。我歇一下，然后回头我再接着传我的故事。你其实你要知道，一个人讲故事挺费劲的。嗯
2: ，
0: 好的，那就这么着。好好，好，谢谢我们的粉条，拜拜。好，也啊，对我们这节目也就这样了，我我我就、嗯、没有什么结尾了。我觉得这个结尾就挺好的，就就这样吧。好，我们下次这个非必要输出再见。对，嗯，拜
2: 拜。嗯，嗯。。佳话。